0: Vorstellen brauche ich mich zumindest heute in dieser Runde nicht. Check. Ähm, wir kennen uns gut. Und ähm, ich... Ähm musste in der Vorbereitung, habe ich daran gedacht, also in der Vorbereitung habe ich an meinen, an meinen Sohn denken müssen. Der hat jetzt vor kurzem im Religionsunterricht in der Grundschule schon das Vaterunser auswendig lernen müssen. Und ich finde, das hat er total super gemacht. Also es ist wirklich beeindruckend, wie schnell Kinder in dem Alter ähm, so komplette Texte auswendig lernen können. Ne? Also das ist Wahnsinn. Ne? Also ich kann mir kaum eine Bibelstelle merken. Aber er hat das Ding immer eben schnell so an einem Tag, Tag auswendig gelernt. Und ich muss sagen, also pff, nicht schlecht, ne? also ich, dass man sowas überhaupt heute noch in der Schule lernt, finde ich also auch schon spannend. Aber mich hat das an meine Konfi-Zeit erinnert. Ne? Und die Konfi-Zeit, ich weiß nicht, wie bei euch Konfi-Zeit war, aber bei mir war die in, in Rüggeberg, in der Landeskirche. Und das war so: Habt ihr Konfirmandenunterricht gehabt? Nee, Freik nee das für Äquivalente. freikirchliche Äquivalent, okay. Und ähm, der, also bei, bei mir, der Konfi-Unterricht, äh, das war wirklich. Also es gibt netten konfi wo eigentlich auch jeder schafft. Aber bei uns war Druck und Drall und Geschwindigkeiten. Also bei uns war das wirklich militärischer Drill von Pastor Wilmer der, der dann auch... Ähm abgefragt hat. Und da sind Leute durch die Prüfung gefallen und mussten Ja wiederholen und so weiter und so fort. Da wurde auswendig gelernt wie Sau. Und wenn du mal nicht im Gottesdienst warst, dann hat nicht eine Unterschrift von den Eltern gereicht oder so. Nein, dann ist er persönlich bei uns zu Hause vorbeigekommen, um er zu erklären, wie wichtig es doch für einen Christen ist, in eine Gemeinde zu gehen und so. Ah boah, das war, so <lacht> das war richtig Druck und Drall. Ähm also, ich hab, muss zugeben, ich habe damals nicht verstanden, warum ich diese ganzen Sachen auswendig lernen musste. Und ich habe auch nicht verstanden, was die Sachen bedeuten. Texte wie Christi Dulam Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt. Ich habe mich mal gefragt, was ist ein Dulam? Ne? Also, ich, pff, keine Ahnung. Ähm. Es war einfach nur ein reines Runterrattern. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch so bei meinem Sohn, man als der das Vater unser gelernt hat, so der hat das einfach runtergelernt. Und dann, dann ist da natürlich auch noch so dieser diese merkwürdige alte Satzbau dabei, ne, wo ich dann frage, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Nö, eigentlich nicht. Ne? So, aber wenn man weiß, was das bedeutet, dann wäre es vielleicht sogar hilfreich, um es dann zu lernen. Ne? Also wenn man den Sinn weiß, dann, dann ist es leichter, sich das zu behalten. Ne? Aber irgendwie so richtig verstanden habe ich das nicht. Und genauso... Wenn man sich jetzt mal, wer war schon mal von, waren ihr schon mal in einem orthodoxen Gottesdienst? Ja, das ist richtig wild. Ne? Also katholischen Gottesdienst ist ja schon krass, mit Hinken die da aufstehen und so. Man weiß eigentlich gar nicht, was machen die da überhaupt und so. Aber, aber in einem orthodoxen Gottesdienst, wenn sie da irgendwie so rumlaufen und so, das ist schon richtig wild. Ne? Also wenn man, da weiß man gar nicht, was da los ist. Und man steht dann daneben und denkt so, hä, wir glauben an den gleichen Gott, aber was macht ihr da? Ne? So, und... Ähm, als ich, als ich früher, früher in, den, in den Jungschar gegangen bin, das ist auch so Landeskirche, so Jungschar, so eine Jugendgruppe, so, immer wird gesungen und gesungen. Warum singen diese Christen? Die gleiche Frage, die sich auch Nero gestellt hat, habe ich mir damals auch gestellt. Das hat total Spaß gemacht, aber warum singt man da überhaupt? Und diese Fragen irgendwie, die behandeln wir, ist euch ja bestimmt schon aufgefallen, jetzt irgendwie schon seit fast einem Jahr ne, in einer Reihe, ähm, wo ich halt schon viele Punkte beleuchtet habe zum Thema äh, ja, Gottesdienst, Elemente und Liturgie und was man da macht und so. Und, und, und das ist ja wirklich auch interessant, mal zu gucken, warum tut man diese Dinge? Was, was steckt dahinter? Was ist der Sinn? Ähm, und in der Hoffnung, dass man da irgendwie einen Schatz entdeckt. Ne? Also so wie bei dem Vater Vaterunser, wenn man den Text begreift, dann ist, dann ist das so plötzlich viel mehr wert, als wenn man einfach nur irgendwas rezitieren kann. Und bei dieser Reihe Liturgie habe ich ein wichtiges Thema, ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist, aber immer so umschifft. Also das habe ich bis jetzt noch gar nicht groß angesprochen. Und ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Thema, denn es geht um Gebet. Gebet im Gottesdienst. Also mit Gott sprechen. Das ist ein Gottesdienst. Also er ist da, wir sind da und man, man, man will ja auch miteinander reden. Und ich, ich finde, das ist ein, ein wirklich, wirklich, wichtiges Thema. Und ich habe das bis jetzt noch nicht behandelt, weil ich immer so dachte, hm, ja, das kennt ja jeder. ne? So Also irgendwie äh, mal über irgendwelche Besonderheiten in der Liturgie zu sprechen oder so. Also, das ist ja mal was Tolles, was da herauszugraben. Aber so, ey, Gebet, ja, dann wird der Nächste sagen, ja, ich bete ohne Unterlass. Die Mystiker, oh, nicht schon wieder. So, aber, aber es ist ja, ich hoffe, ihr euch nicht zu langweilen mit so einem Thema. Aber wenn ich so eine Reihe mache, dann darf ich das ja nicht auslassen, nur weil Gebet halt so ist. Und deshalb habe ich gedacht, okay, heute, jetzt relativ schon zum Ende von der Reihe, werde ich doch mal dieses wichtige Thema äh, nehmen und mal darüber sprechen, Gebet im Gottesdienst. Und wie gesagt, ich hoffe, ich langweile nicht. Wichtig ist mir wieder kein erhobener Zeigefinger, obwohl ich das rhetorisch manchmal mache, aber eigentlich ist das kein erhobener, also einigen man es auf zwei Finger, <lacht> also kein erhobener Zeigefinger, okay. Ähm, also es geht mir hierbei auch darum, vielleicht einfach auch nochmal so diesen Reichtum, den wir haben, bewusst zu leben. Also das, was wir vielleicht auch schon kennen und was wir praktizieren, einfach nochmal bewusst ein Bewusstsein zu schaffen. Warum wir überhaupt beten, wo wir beten könnten, wie Gebet sein könnte, wie reich das ist. Und, und, und dadurch unseren Gottesdienst halt wirklich bewusst feiern, zelebrieren, genießen. Darum geht es mir heute. Und natürlich mit Gott sprechen ist ein Riesenthema und ich kann wieder nur ein paar, ein paar Momente ankratzen. weil Wir haben ja auch nur ein gewisses Zeitfenster und, und ähm, vielleicht spricht dich was an. Ich weiß nicht, ich habe mal so auf den Herrn gehört, was dran ist und, und vielleicht ist da irgendwas, wo du sagst, wow, das hat mich heute angesprochen. Vielleicht nur ein Nebensatz, vielleicht war der Witz gerade wenigstens gut oder irgendwie, vielleicht kannst du was rausziehen, würde mich total freuen. Was ich spannend finde ist, das Thema mit Gott sprechen, auch im Gottesdienst, in der Öffentlichkeit auch, fällt ganz vielen Leuten, egal wo ich hinkomme, total schwer. Und hier ist es natürlich nicht so. Ne? Also, wir haben das Problem nicht, aber viele andere haben das Problem. Ich erlebe das häufig. Und ich glaube, schon in der kleinen Gruppe ist es viel des vielen schwer, aber in großen Gruppen fällt es ihnen noch schwerer. Und wenn wir uns jetzt mal Gottesdienst im. Nein. Gebet im Gottesdienst anschauen, mit Gott sprechen. Also Gebet ist für mich immer mit Gott sprechen. Dann kenne ich jetzt, finde ich, würde ich so zwei Formen mal anschauen. Das eine ist das freie Sprechen, also freie Sprache, und das andere ist liturgisches Gebet. Einfach mal als zwei verschiedene Dinge. Na, okay. Also erstmal mit, der, mit, der mit dem freien Gebet. Also Neubekehrte, habt ihr bestimmt auch schon gehabt, die haben so ihr Probleme im Beten. Die wissen gar nicht, wie macht man das überhaupt so ein Übergabegebet? Da muss man die bei anleiten. Also das erste Gebet in ihrem Leben so: Wie soll ich überhaupt beten? Das muss man denen vormachen und dann sagen viele Leute: Hey, du machst das so toll und du findest so schöne Worte und ich kann das irgendwie nicht. Und für viele ist das eine echte Hürde. Und, und spannend finde ich Leute, die teilweise jahrelang mit Gott unterwegs sind, für die fällt das trotzdem, fällt das trotzdem schwer. Gott ist so heilig und sie, ja, ich, ich würde gerne heilig sprechen oder angemessen sprechen. Und dann erleben sie vielleicht noch in manchen Gemeinden so eine besondere Gebetssprache, ne, die so, so besonders sakral klingt und heilig und, 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 und das fällt vielen total schwer. Und sogar bei Jesus Freaks, also bei Jesus Freaks habe ich das weniger, aber auch da, also diese Lockerheit, die manche wirklich leben und die ich, wo ich auch ein Verfechter für bin, eine offene Rede, eine lockere Rede, die direkt aus dem Herzen kommt zu einem guten Freund. Das fällt Menschen total schwer, weil Gott so heilig ist, weil andere es vielleicht auch anders machen, weil sie vielleicht auch da einen anderen Anspruch haben, keine Ahnung. Also mein Plädoyer als allererstes erstmal F, offene Rede, also ganz entspannt mit Gott sprechen. Und, und ich, die meisten wissen das, aber so Gott kennt uns total. Also das, das muss man auch sich immer wieder sagen. Und ich muss mir das auch immer wieder sagen. Gott kennt mich total. Er kennt jeden meiner Gedanken, noch bevor ich sie denke. Er kennt jedes Wort, was ich sagen will und, und auch jedes Wort, was ich nicht sage, bewusst, weil, ich, weil, ich, weil, ich, weil es vielleicht zu schmutzig ist oder keine Ahnung. Und wenn das der Fall ist, und wenn Gott sagt, ich bin dein guter Vater, also, also das ist ja, wenn er sagt, ich Vater, ne, das, das, dann, dann bringt er das Ganze auf eine ganz intime Ebene eigentlich. Dann, dann, warum dann verstellen? Er weiß, was ich denke, was ich gerne sagen würde und was ich dann modifiziere, damit es besser klingt. Aber ist es dann noch aus meinem Herzen? Oder sind das irgendwelche Etikette, die dann versuchen, da so einen Filter drüber zu legen? Und jetzt mal ganz ehrlich, wie redet man mit einem Vater, also mit einem guten Vater? Ne? Also ich hoffe, also ein gutes Väter kennt ihr vielleicht, also hoffe ich, ich kenne eure, eure familiären Beziehungen nicht. Und Aber wie redet man mit einem Vater? Höflich? Ja, meistens. <lacht> ich habe ja Kinder. Und offen. Offen auf jeden Fall. Man darf alles erzählen. Und was ich spannend finde, ist, wenn man dann so diese Haltung von Gott sieht, Zweite Mose, da wird beschrieben im Kapitel 33, ab Vers 11, da wird beschrieben, wie Gott mit Mose spricht. Nicht wie Mose mit Gott spricht, sondern wie Gott mit Mose spricht. Der Herr aber redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde spricht. So wählt Gott, der heilige Vater, die Gesprächsform, wie er mit uns sprechen möchte, wie mit einem Freund. Das ne, ist nicht Mose, der, wo man sagt, ey Mose, wie kannst du nur, so flapsig da. Nein, Gott wählt diese Gesprächsform. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, durch Jesus, der den Weg freigemacht hat ins Allerheiligste, ist das genauso möglich. Wir stehen ja heilig und untadelig und makellos vor Gott. Und wir können genauso sprechen. Und Gott spricht mit uns wie mit einem Freund oder einer Freundin. Und... Ähm, ich finde das ganz spannend, wenn ich so gucke, wie redet Gott mit mir? Also Ich habe mich auch mit anderen unterhalten und die beschreiben das auch manchmal und bei denen ist das total anders. Ne? Aber wie redet Gott mit mir? Gott redet genau in meiner Sprache, mit meinen Worten zu mir. Ne? Und Jesus benutzt auch manchmal wirklich harte Worte, nicht jugendfreie Worte. Also, einfach weil das meine Sprache ist, weil das meine Denke ist, weil das etwas ist, was bei mir etwas antriggert. Da kann das passieren, dass ich irgendwas sehe und mich etwas wütend macht und ich dann denke, fuck. Und dann denke ich, ah, ah, kannst du jetzt so nicht, so nicht beten, ne? Und dann, ja, dann könnte man sagen, oh, oh guter Vater, irgendwie, ich finde das doof. Und dann habe ich das Gefühl, dass Jesus sagt, ja, ich finde das auch scheiße, Alter. Also Alter sagt Jesus zwischendurch zu mir, und Scheiße habe ich auch schon gehört. Es ist meine Sprache, und ey, Jesus hat Alter zu mir. Das ist ehrlich der Alte. Ne? Aber äh, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Also, das, ich weiß, würde mich mal interessieren, dass, dass Gott mit euch spricht in einer Sprache, die für euch typisch ist und die bei anderen nicht passen würde. Aber es ist die eigene Sprache, die Gedanken, die man im Herzen hat. Und, und deshalb, wenn, wenn euch das manchmal schwerfällt. Dann einfach mal die Übung. Stell dir mal einen guten Freund vor, eine gute Freundin, mit der du sprichst. Das ist so die Art und Weise, die gleiche Wortwahl, mit der du auch mit Jesus sprechen kannst. Weil dein guter Freund Jesus, das macht keinen Unterschied. Und ich möchte immer wieder Mut machen, sich einfach zu trauen, ganz entspannt, ganz offen, ganz locker mit Gott zu reden. Natürlich... Er ist Gott, ne, so, und da, also ich würde jetzt nicht gotteslästerlich werden wollen, aber man kann ja irgendwie auch ganz easy und locker und leger mit jemandem sprechen und trotzdem höflich sein. Und, ähm, einfach ohne Masken, das ist wichtig. Außer natürlich sind Kinder anwesend, <lacht> also, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, was man da so sagt, ne, so, also, Lautbet mit Kindern, da gibt gibt's natürlich, da, also, da dann, dann doch... Ein bisschen filtern, ne? also okay, ihr wisst schon. Ne? <lacht> so, also so viel zum Thema ähm, freies Gebet. Und jetzt mal zu dem anderen, dem liturgischen Gebet. Und ich glaube, das ist jetzt eher so spannend. Ne? Das eine, das, ja, okay, aber ich glaube, dass es für liturgische Gebete auch einen Platz gibt. Einen Platz für vorformulierte Gebete. Also zum Beispiel Psalmen. Die, das, sind, das sind Gebete, die gesungen wurden, aber das sind Gebete, die wir auch gemeinsam beten und sprechen können. Vater Unser ist ein ganz bekanntes Gebet, ne? was, was als Text schon vorformuliert ist und was, was auch im Gottesdiensten einfach aufgesagt wird, rezitiert wird, gebetet wird. Es gibt liturgische Texte aus der Kirchengeschichte, die man nutzt. Und, und ich finde, an, an, an vorformulierten Gebeten, da sind, finde ich, mindestens drei Sachen richtig toll. Und interessanterweise hat sich das bei mir auch erst mit den Jahren entwickelt. Als ich junger Christ war, fand ich das total ätzend. Aber je länger ich mit dem Herrn gehe, desto mehr Qualität finde ich in diesen wirklich gut durchdachten Texten. Eine Sache, die ich super finde, ist, ein liturgisches Gebet hilft mir, die richtigen Worte zu finden. Weil ich erlebe es manchmal in meinem Leben, dass mir die Worte fehlen. Mir fehlen einfach die Worte und manchmal bin ich in einer Situation, wo ich emotional so drauf bin, dass ich sage, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich bin schwach, ich bin depressiv, ich, ich habe den Topf Kopf den Kopf, den, den Kopf total voll ne? und ich, die Welt ist so laut um mich herum und ich finde keinen Fokus. Und, und wenn ich jetzt sage, boah, ich mache stille Zeit, dann prasseln trotzdem alle Sachen auf mich ein. Und dann fehlen mir die Worte für ein gutes, tiefes Gespräch. Und dann leihe ich mir Worte, die sich jemand überlegt hat, der in der gleichen Situation steht. Dann leihe ich mir die Worte und die sind mir ein Segen. Eine zweite Sache, wofür vorformulierte Gebete super sind, sie helfen gut gemeinsam zu beten. Im Gottesdienst, gerade im Gottesdienst. Es ist ein Unterschied, ob einer betet und alle anderen sagen hinter Amen. Amen heißt ja so, sei es. Ne? So, Aber ja, ich die einen Amen dazu. Ne? Also ja, genau das meine ich auch, Herr. <lacht> so, aber aber es ist ein Unterschied, ob wir etwas gemeinsam sprechen, ob jeder von uns das spricht, ob es über meine Lippen geht. Und wir können natürlich alle kreuzen quer durcheinander und der Heilige Geist kriegt das irgendwie schon auseinander. Aber es ist natürlich auch schön, gemeinsam ein gleiches Gebet zu sprechen. Es selber zu sprechen. Und, und dann halt auch zu wissen, was Jesus sagt, wo zwei oder drei übereinkommen, da bin ich da und das will ich machen, das will ich tun. Eine Gefahr, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist natürlich da, dass, dass man es einfach nur runterleiert. Das Vater unser, eigentlich sollte man in dem Gottesdienst auch sagen, so wenn man Gäste da hat oder so, man weiß ja gar nicht, kennt ihr den Text überhaupt? Man müsste ihn einblenden oder sowas. Aber eigentlich, selbst Leute, die nur so ganz mal christlichen Glauben gestriffen haben, kennen den Text vom Vater unser eigentlich schon fast. Ne? Also spätestens, wenn man mal so konfirmiert wurde früher oder so. Und ähm, die Gefahr ist, es einfach nur runterzuleiern, ohne zu wissen, was man da wirklich betet. Das ist doof. Aber wenn man das weiß, dann kommt die dritte Sache, die ich toll finde in liturgischen Gebeten, nämlich... Die Wiederholung bringt eine Tiefe. Durch Das das ist wie Meditation über eine Bibelstelle. Ich lese mir die Bibelstelle vor und lese sie mir noch mal vor und denke drüber nach und lese sie mir noch mal vor und denke drüber nach und lese sie mir noch mal vor und denke drüber nach und das, und das Wort und das Wort und das Wort. Und jedes Mal, wenn es wieder rezitiert wird, kriegt es Tiefe. Das ist wie so ein Bohrer, der sich tiefer bohrt und bohrt und bohrt. Und und, und, und Schätze hervorbringt. Und so kann, wenn man weiß, was man erbetet, wenn man immer wieder weiterdenkt, auch solche liturgischen Gebete ähm, ja, immer tiefer gehend sein, immer mehr weiter aufmachen, immer mehr. Ähm, ja, also es ist ein Schatz. Wenn man Abendliturgien spricht und das jeden Abend die gleichen macht oder so, dann merkt man, dass das über Wochen und über Monate plötzlich eine Qualität entwickelt, die es am Anfang nicht hatte. Es ist ein Schatz. Also ich bin total für liturgische Gebete, die man auch immer wieder bringt, weil das ist cool. Und ein wichtiges Gebet, was wir jetzt gerade auch schon erwähnt haben, das möchte ich natürlich mal mit euch ansprechen, weil das Vaterunser, das ist ja eigentlich schon... Das ist schon ein gutes Gebet. Ne? Die Jünger haben Jesus mal gefragt. So, also sie haben sich ja genau die gleichen Fragen gestellt. Ey, was sollen wir beten? So wie der Neubekehrte, Der sagt, boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, und, und wie mache ich denn das überhaupt? Ne? Lukas 11, Vers 1. Herr, lehre uns beten. Und Jesus sagt, ja, klar, kein Problem. Und sagt ihnen ein Gebet. Das Vater unser, so kennen wir es, oder unser Vater. Je nachdem, wie du grammatikalisch drauf bist. Und, und da ist so alles drin. Und ich will das heute nur kurz ansprechen, aber lass uns das mal durchgehen und gucken, was da so drinsteckt in diesem Gebet. Weil ich finde das Vater unser Wahnsinn. Ja, es fängt an mit den Worten Vater unser. Vater unser im Himmel, aber erstmal Vater unser. Das ist als allererstes, sagt Jesus so, an wen ist dieses Gebet eigentlich gerichtet? Zu wem spreche ich? Und hier finde ich wieder spannend, dass gewünscht ist von Gott eine intime Ansprache. Vater ist eine intime Ansprache, ist viel intimer als o oh, großer Herr. Vater ist etwas sehr, sehr Persönliches, ist etwas Intimes. Und wir dürfen uns frei fühlen. Er ist unser guter Vater. Er hat das bestimmt. Ey, du, ich bin dein Vater. Gott ist für dich da. Gott ist für dich. Und Gott wünscht sich halt auch diese intime, familiäre Beziehung. Vater und sein Himmel. Der Nächste. Und im Himmel finde ich spannend, denn er steht über allem. Über dem ganzen Dreck der Welt singen wir in einem Lied. Also wir richten unseren Blick auf ihn zum Himmel hin, weg von unserer Scheiße, in der wir hier sind und er steht über allem. Also es ist doch herrlich, dass man, dass man den Blick zum Himmel richtet. Geheiligt werde dein Name. Und jetzt das Erste, womit wir anfangen, im Endeffekt, wir sprechen ihn an, wir schauen ihn an und fangen an, ihn anzubeten. Geheiligt werde dein Name. Das ist Lobpreis. Wir preisen sein Namen. Wir ehren ihn. Wir loben dich. Wir preisen dich. Wir beten dich an. Übrigens auch liturgischer Text. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Anbeten. Ne? So. Geheiligt werde dein Name. So und das ist als erstes das ist eine gute Sache in einem Gebet erstmal mit sowas anzufangen. Ne? So ihn zu bestaunen, ihn zu heiligen. Dann dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so, auf, so auch auf Erden. Und hier, das finde ich ein ganz spannendes Ding, da komme ich auch später nochmal drauf, hier proklamieren wir seine Herrschaft. Dein Reich komme. Reich ist ja sozusagen das, das Hochheitsgebiet von ihm. Und wir, wir sagen, okay, du bist da und dein Reich komme. Deine, deine Herrschaft breche an, wie im Himmel, so auf Erden. Also, also wir ziehen den Himmel auf die Erde und sagen, so, da oben gehört dir alles. Und da oben reagiert also jeder gehorcht dir. Und hier soll das auch so sein. Wir ziehen das runter und wir stellen uns unter seinen Wille. Dein Wille geschehe. Also du bist der Herrscher über uns, über unser Umfeld. Und das soll hier auf der Erde passieren. So wie im Himmel. Da ist das ja selbstverständlich, dass irgendwie alles passiert, was du sagst. Und hier soll das auch sein. Das ist interessant, denn das ist Fürbitte. Das ist ja eine Fürbitte. Wir wünschen uns, dass deine Reich, deine Regeln, deine Herrschaft hier passiert. Als nächstes gucken wir auf uns. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und es darf auch gerne Wurst dabei sein, Käse oder, oder aber, je nachdem, Kuchen. Ähm, hier geht es, glaube ich, allgemein einfach nur um Versorgung. Also Herr, bitte versorg uns körperlich. Ich meine, wir sind jetzt in einem Leben, wir leben in einer, in einer Zeit, in einer, in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich nie Hunger leiden. Also da, unser tägliches Brot gibt uns heute, da wird der Herr wahrscheinlich sagen, ja, ich versuche dir irgendwie gesundes Brot zu geben. Also einfach, aber Versorgung kennen wir doch auch. Da gibt es dann mal Jobnöte, außer natürlich, wir haben ja keine Jobnöte, aber Jobnöte gibt es für Leute, die irgendwie sagen, ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll und, 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 und all diese Sachen, die stecken da mit drin. Es geht hier um körperliche Versorgung, aber auch um seelische Versorgung. Und, und Gott weiß, was wir brauchen. Und er sagt hier selber, bittet, so wird euch gegeben. Also unser täglich Brot gib uns heute her. Bitte versorg uns mit allem, was wir brauchen, dass es uns gut geht. Und da gibt es ja noch was, was dann wichtig ist, nämlich und vergib uns unsere Schuld hier in dem Satz bekennen wir unsere Schuld. Wir wissen, okay, hey, wir machen Mist. Wir sind nicht heilig. Wir sind Menschen und wir sind, wir sind auf Gnade angewiesen. Und danke, Jesus, dass du uns reingemacht hast. Das wird hier auch wieder deutlich, dass wir uns das bewusst ist. Okay, Jesus hat uns reingemacht und wir stellen uns bewusst unter seine Gnade. Ohne Gnade brauchen wir das nicht. Und wir bitten um Vergebung. Denn er ist treu und gerecht. Und wenn wir darum bitten, dann vergibt er uns unsere Schuld. Und dann um das Seelenheil perfekt zu machen. Und wir, auch wir, vergeben unseren Schuldigern. Es ist total wichtig, denn Unvergebenheit vergiftet. Vergiftet uns mehr als dem, dem wir nicht vergeben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir in guten Beziehungen leben, dass wir in gesunden Beziehungen leben, dass wir in Vergebung und in Gnade leben, dass wir dem anderen gegenüber gnädig sind und wir den anderen freilassen. In die Freiheit, in die auch Jesus den anderen berufen hat. Und deshalb vergeben wir unseren Schuldigern. Und dann ein Satz, puh, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Er hat uns nicht herausgenommen aus dieser Welt, sondern wir sind mit dem Heiligen Geist ausgestattet, immer noch in dieser gefallenen Schöpfung. Wir erleben das Böse, wir erleben Versuchung, wir erleben das und und, und wir merken, dass es uns, also ich merke von mir, ihr wahrscheinlich nicht, aber ich merke von mir, dass es mir schwer fällt, heilig zu leben. Dem, wie es in Galata Epheser steht, nein, in einem der Briefe steht, der Berufung würdig zu leben. Das fällt mir, Epheser ist es, glaube ich, es fällt mir total schwer. Und führe uns nicht in Versuchung, versuch uns nicht über dem Maß, also lass nicht zu, dass deine Versuchung zu groß wird. Hilf uns, heilig zu leben. Wir brauchen deinen Heiligen Geist als Führung, als Anker. Und wir bitten um Schutz unserer Seele. Wir wollen nicht, dass irgendwie unsere Seele zu Schaden kommt. Wir wollen nicht, dass wir irgendwie da wegkommen von dir. Und bitte gib uns Kraft, dem zu widerstehen. Das beten wir. Und dann gucken wir wieder auf ihn. Denn dein ist das Reich. Wir enden wieder mit Anbetung. Wir gucken wieder auf ihn. Das ist, gerade waren jetzt ja die Wellen, ne? die, die Wogen, wenn man aus dem Boot steigt und, und für uns nicht in Versuchung und der Kampf und das Böse. Aber jetzt blicke ich auf ihn und sage, aber, aber, aber dein ist das Reich. Er ist der Herrscher. Du bist der König. Du bist der Herr. Du bist größer. Und die Kraft, du bist mächtiger als alles, was es gibt. Niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Seine Kraft, deine Kraft lebt in uns, Herr. Er schafft das Wollen und das Vollbringen. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir preisen dich, wir loben dich, Herr, wegen nicht für das, was er tut, sondern wegen seiner Herrlichkeit in Ewigkeit. So sei es. Das ist das Gebet. Amen. Das ist, ich finde, mega Dingen. Also es ist riesig. Und ich finde dieses, jede dieser Gedanken ist eine eigene Predigt wert. Das wären so zehn, zehnteilige Predigtreihe. Könnte man über das Vaterunser mal vielleicht im nächsten Jahr. <lacht> ich muss mal gucken. Ähm, also das ist, jedes dieser Dinger ist eigentlich eine eigene Predigt wert. Aber Jesus hat hier nicht ein Gebet geschaffen, was man einfach so runterleiert. Sondern und sich über die Grammatik fragt. Sondern hier hat Jesus eine saubere Gliederung gegeben. Wir beginnen auf ihn zu schauen, ihn anzubeten. Wir gucken um uns, unsere Beziehung. Wir gucken um unsere Nöte. Wir, so, wir vergeben anderen. Wir bekennen Schuld. Wir kriegen Schuldvergebung zugesprochen. Und dann wir schauen wieder auf ihn. Und, und also man endet wieder mit einem. Das ist eine super Gliederung. Aber ich glaube, dass Jesus hier Anhaltspunkte gegeben hat. Also so eine, so eine, so eine, so eine To-Do-Liste, die man ab beten kann. Aber ich glaube, Jesus hat so in einem kleinen Satz, zumindest, Johannes oder so bestimmt noch gesagt, so, ihr könnt die einzelnen Punkte auch gerne ein bisschen ausführlicher beten. <lacht> so, das ist nur so ein Anhaltspunkt. Ne? So. Und, und sie fragen ihn, also das ist, ich glaube, das Gebet auch, das ist kein Muss, dass man so betet. Aber sie fragen ihn und er gibt ihnen ein Mustergebet. Und meine Anregung, Hausaufgaben, meine Anregung zur Meditation für einen selber, dass man sich mal jeden Tag einen Teil davon nimmt. Das Vater unser betet und einen Teil davon nimmt und den mal ausbreitet. Den mal wirklich durchdenkt, den durchbetet. Oder mal eine Woche. Nur über einen Punkt, dein Reich komme. Ein, da mal wirklich hängen bleiben dran. Und dann ähm, halt das. So, so, dann mal den einen Teil, dann mal den nächsten Teil, dann mal den nächsten Teil, so der Reihe nach versuchen, das mal auszubreiten, tiefer reinzugehen. Das für die stille Zeit. So, und im Gottesdienst, oder vielleicht auch mal für eine Gruppenarbeit oder sowas, dass man da mal dran geht, finde ich auch ganz spannend. Aber jetzt im Gottesdienst, Vater unser was ist der Vorteil? Wir können das gemeinsam beten, wir können gemeinsam aufstehen, oder hinknien, oder keine Ahnung, wir können es in die Hände nehmen, das machen total viele, also das ist zum Glück jetzt mit der Corona-Zeit, ist das, komm, lass uns mal das Vaterunser beten, wir nehmen uns in die Hände, nein, das will jetzt keiner mehr, gut, äh, Halleluja, Es war wahrscheinlich prophetisch, dass ich gesagt habe, ich will euch nicht in die Hände nehmen, früher schon, aber ihr wisst, wie ich meine, also und aber wir können das gemeinsam beten, und trotzdem jeder für sich, weil Gott weiß, welche Punkte du meinst, wenn du diese platzhaltenden Worte nutzt. Führe mich nicht in Versuchung. Da hast du automatisch Dinge im Kopf, Themen im Kopf, im Herzen, wo du weißt, das sind meine Versuchungen. Und Gott kennt die und weiß, was in deinem Herzen passiert. Und er weiß genau, okay, da möchte die, möchte die Person nicht reingeführt werden. Da möchtest, du, da möchtest du bewahrt werden vor. Oder unser täglich Brot gib uns heute. Da wird Gott bei mir sofort wissen, Alter, du brauchst kein Brot. <lacht> aber es gibt auch Dinge, die du als Versorgung brauchst. Ne? Und ähm, dementsprechend, äh, Gott weiß, welche Punkte da diese Platzhaltenden Worte nutzen. Oder wofür die da sind. Und wir können es aber auch gleichzeitig als Gemeinde beten. Wir als Gemeinde beten das, weil wir als Gemeinde, als Organ ja auch Nöte haben. Auch Versorgung brauchen, auch Schutz brauchen, auch vergeben sollen. All diese Punkte. Und ähm, gleichzeitig sollen wir ja auch das Ganze stellvertretend beten für die Leute in unserem Umfeld. Genau. Spannend finde ich beim Vater Unser, also wenn wir gucken, wo das im Gottesdienst ist, ähm, dass es ans Ende gepackt wird. Sehr häufig. Also Luther hat gesagt, das gehört an das Ende jeden Gottesdienstes. Und so machen es eigentlich auch die meisten reformierten Kirchen. Ähm, es packt, passt ans Ende und ich glaube, ich weiß auch warum. Ich habe doch mal in einer früheren Predigt gesagt, dieser Weg durch den Tempel. Ne? Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass, man, dass der Weg durch den Tempel ins Allerheiligste, das ist, ähm, also der Gottesdienst ist wie ein Weg, durch durch den Tempel, mit Waschung, mit dem Wasserbad des Wortes, wo ich mich reinwasche, wo ich Sünden vergebe, wo ich Opfer bringe, wo ich dann anbete und ich bewege mich hin und dann im Abendmahl gehe ich durch den, Tempel, durch den Vorhang ins Allerheiligste, um Gott zu begegnen. Das Ziel ist es, Gott persönlich zu begegnen. Am Ende des Gottesdienstes so, stehen wir vor Gott. So nach der Predigt irgendwo. Irgendwo da ist das verortet, kann man sagen, so ich stehe jetzt vor Gott. Wir als Gemeinde stehen vor Gott und hier kommt das unser hin. Das Gebet, dieses, da wo wir diese Sachen erbitten. Und ähm, ich sehe das äh, nicht so eng, aber ich persönlich merke halt auch, dass je länger der Gottesdienst geht, desto tiefer komme ich irgendwie in die Begegnung mit Gott rein. Und diese wirklich wichtigen Sachen am Ende, auch der Segen, der wird dir ausgesprochen, während du in Gottes Licht stehst. Und so halt auch das Vaterunser am Ende vielleicht. So hat Luther sich das überlegt. Zumindest so machen es eigentlich fast alle. Und ähm, ich persönlich mag das Vaterunser oder auch solche liturgischen Gebete sehr. Ich nehme das nicht immer so streng. Muss man das machen? Ja, nein. Ich finde es schön. Und wichtig ist mir, das habe ich ja auch schon gesagt, wenn das bewusst passiert, wenn man weiß, was man da betet, das nicht einfach nur runter rezitiert Und deshalb noch mal meine... Anregung, meditiert mal über diese einzelnen Textpassagen. So, jetzt möchte ich, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, ich gucke auf die Uhr, aber ich möchte noch einen Blick auf ein anderes Gebet richten, was am Ende steht und was auch nach der Predigt kommt in den meisten Gottesdiensten, wenn wir so vor Gott stehen. Ne? Und zwar die Fürbitte. Ich hatte gerade schon gesagt, auch im Vater Unser findet man ein Fürbitte teil, aber, aber Fürbitte. So. Ich habe mit vorher, als ich diese Reihe vorbereitet habe, mit mehreren Pastoren gesprochen und mal gefragt, so, was sind die Elemente, die ihr wichtig findet in einer Liturgie? Und fast alle haben gesagt, dass Fürbitte etwas ganz Wichtiges für sie ist. Der Fürbitte-Teil. Und das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber, aber das finden ganz viele ganz wichtig. Und dann die Frage, was ist das? Was ist Fürbitte im Gottesdienst? Klar, für jemanden bitten. Wir bitten für andere Menschen. Und hier kommt zum Tragen die Geschichte, die im 1. Petrus 2, Vers 9 steht. Da sagt man über uns, ihr, also euch, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das, die königliche Priesterschaft. Ihr seid das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hatte, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid Priester und Priesterinnen. Das universelle Priestertum nennt man das so bei den Theologen. Ne? Der Priester ist ja der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und früher hat man immer gedacht, so, es gibt nur diese einen Priester, die ordiniert sind. Und dann gibt es halt den Pöbel. <lacht> so. Und das ist aber nicht so. Hier auch wieder eine Sache, die Luther festgestellt hat. So, ne, stopp mal hier. Priestertum aller Heiligen, aller Gläubigen. Wir alle stehen ein für unser Umfeld. Wir alle stehen für die Menschen unserer Stadt ein. Wir alle stehen für, wir sind Mittler zwischen Gott und den Menschen, die ihn nicht kennen. Wir sind Priester. Und wir bitten, wie im Vater unser, dein Reich komme, deine Herrschaft soll kommen, deine Regeln sollen gelten, deine Herrlichkeit soll anbrechen, dein Wille geschehe. Gott will nur Gutes, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Menschen soll es besser gehen. Und das hier auch auf Erden, wie im Himmel. Das ist pure Fürbitte. Und ganz praktisch, wofür bittet man im Gottesdienst? Für andere Menschen. Für Umstände. Für Versorgung. Für Note. Für Bewältigung von Katastrophen. Für Es gibt so viel. Unsere Welt, wenn man sich mal umguckt, ist so im Arsch. Ne? dass. Und Fürbitte ist in dem Zusammenhang ein wirklich, wirklich mächtiges Werkzeug. Ein mächtiges Werkzeug. Gemeinde hat einen Auftrag. Hat viele Aufträge. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Die Gemeinde hat Aufträge. Und ein Auftrag davon ist Diakonie. Was so viel heißt wie Dienst. Der Dienst an anderen. Anderen Menschen helfen. Anderen Menschen dienen. Und da können wir total viel tun. Das machen aber auch andere Vereine. So Wohltätige Vereine, NGOs und so, da machen ganz viele und wir können natürlich als Gemeinde unsere soziale Verantwortung übernehmen. Das ist wichtig, das ist gut, aber wir können etwas, das nur wir tun können. Wir können unsere Hände nehmen und irgendetwas Gutes tun, das sollen wir machen, das ist gut. Aber es gibt doch Situationen, wie bei manchen Nöten oder Katastrophen oder so, da, da können wir, da kann keiner helfen. Aber wir können das, denn, ich weiß nicht, diesen Satz habe ich irgendwie vor Ewigkeiten mal gehört und der stimmt, Gebet ist, wenn der Himmel arbeitet. Du kannst etwas mit deinen eigenen Händen tun oder du kannst es beten. Und Gott reagiert auf jedes Gebet. Er erhört jedes Gebet. Wie diese Reaktion aussieht, das überlassen wir mal seiner Weisheit. Es ne? ist nicht immer so, dass genau das passiert, was man sich wünscht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jedes, aber auch wirklich jedes Gebet eines Gläubigen, da reagiert Gott drauf. Nach seinem Willen und der Himmel wird in Bewegung gesetzt. Da sind Heere und Heerscharen, die die anfangen zu rödeln. Immer, immer, wenn wir beten. Es passiert was. Und Gott fängt da an, wo Menschen aufhören müssen und er wünscht sich unsere Bitte dazu. Weil er möchte das irgendwie mit uns zusammen machen. Er wünscht sich, dass seine Kinder zu ihm kommen und sagen, Herr Gott, siehst du das Leid auch? Ja, natürlich sehe ich das. Ich bin allmächtig. Ja, bitte, dann lass uns doch mal was dagegen tun. Wir können nicht, aber du kannst. Ja, gerne. Das ist für Bitte. Und im Gottesdienst, wie kann das da aussehen? Und Stell dir doch einfach mal vor, du bist jetzt durch diesen Tempel gegangen. Du hast angebetet, du hast auf ihn geschaut, du bist im Wasserbad des Wortes reingewaschen und, und du stehst jetzt vor ihm, du hast eine Predigt gehört, das hat dich angesprochen, das hat dich bewegt. So, du hast vielleicht noch einen Abendmahl, du hast irgendwie Gemeinschaft mit ihm zusammen. So, und jetzt stehst du da und bist vor ihm, du stehst in seinem Licht, ein total intimer Moment. Und jetzt stell dir mal vor, in diesem intimen Moment, fragt dich Gott, was möchtest du? Und da fallen mir tausend Sachen ein, die ich mir wünsche, aber was möchtest du? Und für bitte ist der Moment, wo man sagt, ah, ich habe da einen Freund und der braucht Hilfe. Oder ich kenne da jemanden, der ist in Not. Oder ich kenne da einen eine, ein ein Umstand, der ist einfach untragbar. Wow, und Gott will das von uns hören. Gott wünscht sich das in diesem total intimen Moment. Und für bitte verändert die Welt. Ganz viele Veränderungen, die wir erleben, die zum Guten sind. Fruchten auf ganz vielen Gebeten. Reinhard Bonnke, der ja so unglaublich viele Leute zum Glauben geführt hat, der hat mal gesagt, So, das, was wir erleben, wir laufen, wir wandeln auf den Tränen von Tausenden, die vorher gebetet haben. Na, also Gebet macht etwas. Wir wandeln auf den Tränen Tausender Beter. Wir wollen dass seine Reich jetzt hier anbricht. Wir wollen das sehen, wir wollen das sehen. Und das ist Fürbitte. Und das hat Platz in diesem intimen Moment, nicht nur an uns zu denken, nicht nur an uns auch als Gemeinde, sondern halt auch wirklich nach draußen zu schauen und zu sagen, hey, was, ich habe da einen Freund, der braucht dich. Und eine Sonderform von dieser Fürbitte ist etwas, das nennt man dann so in charismatischen Kreisen Ministry, weil Ministry eigentlich nur das englische Wort für Dienst ist, also wo wir da dabei sind, also Ministry in Diakonie in Diensten, keine Ahnung, kannst du nennen, wie du willst, aber Fürbitte kann ja so im Stillen passieren, im stillen Kämmerlein braucht keiner mitbekommen oder im Gottesdienst, wenn man gemeinsam halt eine Zeit hat, wo man dann wirklich für Dinge betet aber für Bitte kann ja auch so eins und eins sein, ne? dass man sagt, okay, wenn jemand Gebet braucht, dann zeigt er auf und jemand geht hin und man, man nimmt sich die Zeit mit der Person zusammen, eins zu eins im Gespräch. Für eine anwesende Person, man legt ihr vielleicht noch die Hände auf, weil das ist Corona-konform, <lacht> das ist Bibelkonform. So, und dann kann das ja desinfizieren und ja, keine Ahnung, oder so. Ähm, 2G, ne? So, Und, und vielleicht kann man es auch Corona-konform machen. Und, äh, aber man hat Zeit. Und ich finde das besonders schön. Ich habe immer für bitte, mache ich gerne, aber Ministry mache ich noch viel lieber. Irgendwie, weil was ich da schön finde, ist, dass hier Gebet in Beziehung passiert. Und zwar in der Beziehung zu der Person. Man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich die Aufmerksamkeit. Man zeigt der Person, du bist wertvoll. Du bist wichtig. Für mich, aber auch für Gott. Und man kann der Person ein bisschen abgeben von der Liebe Gottes, die Gott für die Person spürt. Und Doris Braselmann, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, eine tolle Christin, die hat mal gesagt: So, ey, für bitte, Ministry ist so, als wenn die Schatzkammer Gottes offen ist und du kannst frei austeilen. Man darf Segen austeilen. Und da ist, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und ich glaube, auch zu dem Punkt kann man total viel sagen und der richtige Umgang und wie macht man das und Anstatt formen und so weiter und so fort und wer dafür willen beten und blablabla. Bla bla. Aber das Wichtigste ist hier: Hauptsache, du machst es. Betet für andere Menschen, dient anderen Menschen, im Gottesdienst, in der Fürbitte und auch halt dann auch für euer Umfeld. Entweder eins zu eins, oberhalb oder auch halt gemeinsam sozusagen. Okay, im Gottesdienst stehen wir gemeinsam vor Gott. Wir sprechen mit Gott frei und das ist erlaubt, aber wenn einem die Worte fehlen, dann leise dir. Lasst, uns dies auch als Priester erleben. Wir sind Priester, wir stehen für andere ein und wir dienen einander im Gebet und wir können die Welt verändern durch Gebet. Und wichtig ist, egal ob es freie oder feste Worte, wichtig ist, dass wir mit Gott reden. Also wegen dem sind wir hier. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Und ich finde es spannend, wenn ich einen Gottesdienst sehe, der eine Stunde lang ist, dass da vielleicht nur fünf Minuten Gebetszeit ist. Oder ein Gottesdienst, der anderthalb Stunden dauert, und der kommt dann vielleicht auf fünf bis zehn Minuten. Aber ey, das ist fünf von hundert Minuten ist fünf Prozent. Das ist eigentlich wenig, ne? Also wenn man schon die Möglichkeit hat. Ich weiß nicht, wie viel Gebetszeit hat man im Gottesdienst? Muss man sich mal überlegen. Mein Geheimtipp persönlich ist, dass man natürlich als Gottesdienstleiter auch solche Zeiten einbaut für Gebet. Und auch ausgiebig, vielleicht mal eine Minute länger. Manche Leute können das dann nicht ertragen, diese Stille, aber muss man einfach mal so. Und mein Geheimtipp ist, ich nutze auch immer die Momente zwischen den ganzen Sachen. Also ich nutze jede Sekunde des Gottesdienstes für Gebet. Und wenn ich da mal nicht laut bete, dann bete ich halt leiser mein Tipp. Also weil das lohnt sich. Okay. Amen.